0: Studovna. Studovna, podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna a Štokrové na rádiu Wave.
1: Budou to dva týdny od střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tahle tragická událost se dotkla spousty lidí, včetně studentstva. A i proto se jí budeme dneska věnovat ve studovně. A to s psychologem Janem Kulhankem. Dobrý den. Dobrý den. Jak se s takovou událostí dá vyrovnat?
0: Těžko, těžko se s tím dá vyrovnat. Já možná využiju nejdřív té příležitosti a chtěl bych prostě všem všem pozůstalým sdělit upřímnou soustrast a všem, kteří byli přímí účastníky, tak teda vlastně vyjádřit nějakou lítost, že vůbec se do takové situace dostali a museli něco takového zažít. A vlastně tak trochu je mi, jestli to nebude znít blbě, líto nás všech, protože vlastně se to dotklo v podstatě každého bytě velmi vzdálený, myslím, tím není student, než je v Praze a podobně, ale výrazně to nabouralo nějaký pocit, nějakou míru jistoty nebo nějaký pocit určitého bezpečí, který tady vlastně do téhle doby nějak převládal v téhle zemi. Jo, vždycky jsme si říkali, tohle se nám prostě nemůže stát, být samozřejmě nějaký teda zkušenosti dramatický, už jsme taky zažili, ale zdaleka ne v takovémhle rozsahu. A takže se s tím nějak budeme vyrovnávat všichni, každý po svým trochu a každý má jinou intenzitu toho, jak se ho to vlastně dotklo, tahle událost, jak ho to zasáhlo.
1: Říkám si, že bezprostředně po té události nastal nějaký šok. Co může nastat potom, po dvou týdnech, když už od toho máme trochu i nějaký časový odstup?
0: No, tady se to může taky lišit. E, nastal šok, který se ale u někoho projeví tím, že se, jak se říká, sesype, nebo má prostě intenzivní emoce. E, většinou jako velký jako úzkosti, lítost, smutek, vstek, intenzivní emoce. A e, někdo jiný, a je to taky e, v podstatě normální reakce, v rámci toho šoku nemá žádný moc emoce velký jako něco málo cítí, ale je spíš jako nastavený na to e, nějak, na nějakou míru aktivity, jo? že potřebuje prostě v tu chvíli něco dělat a moc si neuvědomuje ten, ten zásah velký A to přijde obvykle se spožděním e, někdy hodin, někdy i dnů. Takže v tomhle tom máme jiný timing toho, jak, jak se nám to mění, vlastně to prožívání a to vnímání té situace. Každopádně po nějaké době, potom tom šoku nebo potom intenzivním, intenzivní srážce s touhle realitou. Hodně záleží na tom, jakým způsobem teda s tím tématem zacházíme a samozřejmě, jak se nás to dotklo. Já vůbec tady nechci srovnávat běžného Čecha, který tam nebyl, a který má tu zprávu zprostředkovanou z médií, a kterého se to nějak ne, jako přímo to nezasáhlo, byť se o to dotklo, jak už jsem říkal, a někoho, k, k, komu tam někdo zůstal. Takže tady budou velmi odlišné ty cesty. No, ale možná bych jenom řekl, že prostě po tom prvním šoku e, začíná probíhat nějaké nějaký jako postupné zpracovávání tý, toho, co se to vlastně stalo. A k tomu nám může dost pomoct mít přiměřený množství nějakých jako relevantních informací obecně. Potom nám hodně může pomoct, asi se k tomu možná ještě pak vrátíme, uvidíme, nějaká míra toho bezpečí, v kterým teď se nacházíme. Daleko líp se nám vyrovnává s nějakou jako velmi dramatickou, traumatizující situací, když potom následně se nacházíme v nějakým bezpečným prostředí pro nás. No a pak bezpečný prostředí, myslím tím třeba domov a kontakt s blízkými nebo prostě s partnerem, nebo prostě něco, co, kde se cítíme relativně jako v bezpečí a, a kde cítíme nějakou sounáležitost nebo blízkost. No a potom pak taky asi řada z nás bude, a to je otázka, jestli se to někdy pořádně dozvíme, bude potřebovat nějak rozumět tomu, proč se to vlastně celý stalo a co můžeme dělat proto, abychom snížili míru rizika, že se to bude opakovat. My tomu nemůžeme zabránit, ale můžeme, dejme tomu, přemýšlet, co se dá dělat proto, aby se to stalo s co nejmenší pravděpodobností něco podobného znova.
1: Pojďme se na ty způsoby, jak si pomoct, nahlédnout na ně z různých pozic. Hmm. Jak můžu pomoct sobě, když se mě ta událost přímo týká, když jsem třeba přímo student té fakulty nebo jsem dokonce byla u toho? Hmm. Hmm. Jak můžu pomoct sobě?
0: K, prosím posluchače, aby brali to tak jako trošku s rezervou, protože se bavíme hodně obecně, jo, ale ono to asi teď jinak nejde. Tak uh, je dobrý si zkusit vzpomenout, když pokud jsme se někdy v životě nacházeli v nějaký velmi těžký krizové situaci, co nám tehdy pomohlo, co pro nás tehdy bylo užitečný a co nám naopak vůbec nepomohlo. Protože chtělo se mi třeba říct, že je dobrý na ty myšlenky a emoce nezůstávat, nebýt sám, to znamená mít možnost to někomu říct a s někým to sdílet, zároveň, takže tady prostě samozřejmě ideální je, když můžu takhle sdílet s někým blízkým, komu koho znám, komu důvěřuju, o koho se nebojím, že ho tím nějak budu rozesmutňovat nebo trápit, kdo to prostě ustojí a kdo bude moct být se mnou. Pokud někoho takového nemám, anebo to nestačí, nebo prostě jsem tak nastavený, že si to úplně nedovolím, tak bych měl využít na to sdílení a na to ventilování těch vlastně toho přetlaku a těch té hromady různých úzkostí, představ, fantazí a steku a všechno možné. Nějakou odbornou pomoc. Vůbec není, vůstu dá se prostě v té krizi taky na někoho obrátit. Ale tady je důležitý, že my, třeba ostatní, kteří jsme přímo u toho nebyli a budeme chtít někomu nabídnout pomocnou ruku nebo ucho, tak bychom to neměli brát takže je potřeba, teď se z toho musíš rychle vypovídat, protože je důležité, aby to bylo dobře dávkovaný a aby to opravdu probíhalo jako v bezpečném prostoru. To znamená, byl na to klid, věděli jsme, že nebudeme muset za chvilku utíkat, že ten člověk se neotevře, zůstane otevřený a my musíme běžet prostě na tramvaj, aby do toho ne ne nelezli lidi, kteří tam prostě nechceme třeba to znamená povídat si o tom někde v kavárně si myslím, že nejšťastný. Prostě mít jako na to klid a bezpečí a e, toho, e, toho účastníka té tragédie spíš podporovat v tom, aby se, že jako máme čas, že se k tomu můžeme vracet a že nemusí vysypat všechno hned teď, e, protože tam je určitý riziko retraumatizace. To znamená, že když je to moc intenzivní znova, to povídání, a ještě bychom na někoho takhle tlačili s, s dobrým úmyslem, tak on vlastně může vlastně zažívat jenom podobný při tom povídání podobné emoce, které probíhaly v tu chvíli, když se to dělo, ale nemusí to mít ten očistnej, léčivý efekt. Takže v tomhle tom opatrně, citlivě, to je jako věc, to je dobrá věc. Pak si myslím pro nás, pro každýho, nebo hlavně pro ty, teda kteří byli zasažený intenzivně, tak Uh, tak je dobrý vlastně dejme tomu si jako dovolit třeba vypadnout z toho běžního stereotypu pro studenty třeba odložit zkoušky pokud se na to nebudou cítit. Jo, někdo potřebuje tu aktivitu potřebuje pozornost přesunout na něco praktického a naopak se pustí třeba do toho učení a pokud mu to půjde a ne a bude mít i prostor pro to nějak zpracovávat tu tragédii, tak je to asi v pořádku. Ale pokud cítíme, že se nemůžeme soustředit, že máme velký výkyvy nálady, že špatně spíme, tak bychom se možná do toho zkouškového výkonu nebo do toho učení nemuseli úplně nutit. Prostě jsme různí a potřebujeme jako různou míru nějakého nějakého třeba klidu nebo nějakého času, kdy, kdy prostě s tím budeme pracovat. Teď mi možná něco trochu vypadlo, no chtěl jsem tohle, že pro, pro ty studenty je otázka, jak budou teďka, hlavně pro ty přímý účastníky, jak jim teďka půjde jako zpátky rychle naletět po těch zimních prázdninách, dejme tomu, do toho zkouškového období Měly by být k sobě tolerantní a takový vlídní a moci nenadávat za to, když by jim to třeba nešlo.
1: Jaké no. můžou být ty různé strategie, jak se s tím vyrovnávat? Mm -hmm.
0: No, jedna ta strategie je se vlastně tak jako opakovaně vyplakat. Jo. To znamená vypouštět ty emoce, ten, ten přetlak, pokud je cítíme, máme je v sobě tak vlastně to sdílet, setkávat se s lidma, se kterýma, kde mám tu důvěru, že mě vyslechnou a že mě tím nebudu nějak obtěžovat nebo zatěžovat, to je jedna strategie, vlastně být jako to ze sebe dostat ven. Teď nemluvím o tom, jak, čast, jak intenzivně, jak rychle a tak, ale prostě tohle, myslím, je jedna možnost teď v, tý jako, v tom krátkém čase po té události. Jiná možnost: někdo naopak se hodně zavře, zašpuntuje. Asi to může souviset s tím, že nemá úplně důvěru v nějaké projevování emocí ve vztazích s druhýma. Možná. A snaží se odvést tu pozornost a dělat něco, co ho, co ho jako odpoutá od těch myšlenek. Tohle jako dlouhodobější strategie dobrý není, protože to téma v nás žije dál obvykle a tímhle si spíš zaděláváme na nějaký posttraumatickou stresovou poruchu, na nějaký potíže do budoucna a vlastně neprobíhá moc ten očistný proces jenom se, jenom se chráníme před nepříjemnýma emocema, ale jako občas se potřebujeme jako odpočinout i od těch nepříjemných emocí, já mluvím o tom, když je to jako dominantní strategie Někdo si pomáhá tím útěkem před těma emocema, třeba alkoholem nebo nějakýma látkama. To nedoporučuji vůbec, protože zase jednak se tím ten problém konzervuje a jednak alkohol například dělá to, že výrazně snižuje kvalitu spánku a ta naše psychika, potažmo mozek, která, potažmo duše, potřebuje k nějakému sebezáchovnému procesu relativně přijatelný spánek, chtěl jsem říct kvalitní, na to, aby prostě regenerovala, aby se nějak uzdravovala. A ten nedostatek spánku, který, nebo ten nekvalitní spánek, který způsobuje alkohol, tomu nepomůže. Navíc alkohol obvykle mění i naše naše jakoby emotivní reagování v tom smyslu, že třeba místo smutku, hlavně u mužů se to stává tak místo toho, aby byli smutný a truchlili, tak začnou být agresivní a, a pak se vlastně se cítí provinile, protože ta agresivita není dobře korigovaná, jim způsobuje prostě nějaký nový potíže.
1: Zmínil jste to truchlení, to je asi situace, se kterou se teď hodně lidí potýká. Jaké je to má fáze, jaký je ten průběh?
0: Já myslím, že část lidí, se teďka má období truchlení. Část lidí má období vzpamatování se z ohrožení vlastního života. a Tam asi nejde tolik o truchlení, ale právě spíš o to, jako znova najít nějakou rovnováhu a nějaký pocit bezpečí v tomhle světě. A část lidí, ta možná nejmín zasažená, se vrovnává s tím, že, že vlastně byl narušený takovej Takový ten náš skleníček e, s pocitem, že u nás se věci takovýhle hrozný nedějou, že se to děje jenom někde ve světě. A, e, a tak jako e, prostě nějak se učí s tím žít. Jo. Je to vlastně další, další e, míra nejistoty, která přibyla v této tý relativně nejistý době v posledních letech. Co se týká toho, toho truchlení, já nevím, jestli teď tady dokážu vymenovat fáze truchlení, ale e, asi je na to nějaká speciální odborná literatura, kterou já úplně teď nastudovanou nemám. Teda naštěstí se ve své praxi tak často s tím, že by ke mně chodili lidi pomoct, vlastně provést tím truchlením, tak s tím se tolik nesetkávám. A pokud někdo takový přijde, tak mu spíš ho podporuju v tom, aby to truchlení, aby si dovolil truchlit, aby v tom truchlení, možná to bude znít teďka blbě, ale aby při tom truchlení byl smutný, ale zároveň nebyl destruktivní. To znamená, aby jako myslel na sebe, byť mu to třeba v nějaké chvíli nedával smysl. Tady možná si vzpomenu na takovou svojí kdysi událost. Nestalo se mi tohle, že bych jako takhle přišel tragicky o někoho. Ale v životě jsem se sám setkal se několika situacemi, které byly jako velmi na hraně. Například kdysi před mnoha lety jsem teda byl skoro svědkem toho, když jsem přišel dva kamarády jako násil, násilím. Byl to hodně medializovaný případ a byl to dost náhoda, že jsem teda u toho byl a Vím, že ten pocit, kdy jsem se musel vyrovnávat s tím pocitem ohrožení a s tím velkým znejištěním, takže mi to trvalo. Tehdy jako ten intenzivní pocit, uh, úplně nejvíc intenzivní, trval měsíc, pak dost dlouho uh, mi nebylo dobře, dejme tomu rok, a do dneška si to dobře pamatuju. Takže prostě vědět, že ten čas je potřeba tomu dát. A co se týká truchlení, truchlení na jakoukoliv ztrátu, jo, uh, někdy truchlíme, i když třeba přijdem o velmi důležitý vztah. A já si pamatuju, taky jsem kdysi zažil takový velmi jako pro mě hodně dramatický rozchod, jako hodně mladý kluk a určitě tam probíhalo nějaký truchlení. A já jsem si pak v nějaký moment uvědomil, že prostě i když se mi do ničeho nechce a nic mi nedává smysl, tak jsem nějak jako někde zauvěřil za, za, za tomu, že Jednou tohle asi skončí, až bych pak mohl mít nový deprese z toho, co všechno jsem za tu dobu truchlení neudělal pás a nebo nechal někde odplout nebo zničit. Jo. A to mi tenkrát pomohlo se vlastně nějak trochu vzchopit a aspoň v nějaký omezený míře začít se o sebe starat a starat o svý povinnosti, nějaký studia a tak. Tak možná něco takového bych trochu jako doporučil ale možná to bude chtít ještě nějaký čas, aby lidi, kteří jsou v té fázi truchlení, aby prostě nějak si uvědomili, že, že ty lidi, o který přišli, by určitě nechtěli, aby, aby to odnesli i ty pozůstalí. Takže prostě bude potřeba v nějaký moment si říct prostě na ty, o který jsme přišli, nikdy nezapomenem tomu, Pochateli, to taky nikdy nezapomenem, ale e, musíme se o sebe prostě postarat, je potřeba, e, ten život jde dál prostě nějak, ale myslím, že na to ještě asi bude nějaký čas, to bude ještě nějakou dobu trvat.
1: Povídali jsme si o tom, jak pomoct v sobě, když jsem byl přímo hmm. u té hmm. situace jak pomoct vlastně bližním, protože to mi taky přijde, mm. že když se o tom bavím s lidmi, tak skoro každý tam někoho zná, nebo ať už mm. přímo, nebo nepřímo, tak to jsme taky zmínili, jak třeba si po, o tom povídat nebo i nepovídat uh, s kamarády. A mě tam uh, ještě napadá, vy jste říkal o tom retraumatu, mm. jak opečovat tohle.
0: Mm. Mm. Tak myslím si, že je dobrý nabízet. Jo. Pokud máme prostě někoho spolužáka, kamaráda, kdo se účastnil, kdo zrovna v té době byl na tom místě, kde nikdo z nás být nechce zpětně, tak, tak vlastně můžu nabízet pomoc ve smyslu. Když si budeš chtít promluvit, tak tě vyslechnu. Jsem tady v tu chvíli pro tebe. A když on bude říkat, já tě s tím nechci otravovat, tak řeknu, hle, prostě ty s tím máš mnohem větší těžkosti, než co to udělá se mnou, až tě budu poslouchat, takže se neboj, já to zvládnu. A když bych věděl, že to nezvládnu, protože mám třeba taky svý trauma nějaký staršího, nějaký staršího rázu, nebo prostě mám taky zrovna té život z jiného důvodu, tak pak tohle nenabízím, ale nabídnu pomoc. Já... Na to ne, nemám teďka kapacitu. Rád, rád bych pro tebe něco udělal ve smyslu třeba půjdu se s tebou projít nebo pozvou tě na večeři nebo prostě něco nějaké vyjádření jako solidarity, sounáležitosti, blízkosti, ale asi nezvládnu nějaký větší hovor na tohle téma, ale můžu ti pomoct, můžete třeba doprovodit nebo ti dát nějaký kontakt někam, nějakým odborníkovi, který by ti mohl pomoct v tomhle směru prostě nabízet, ale zároveň trochu jako nezapomenout, že my máme taky nějaké možnosti nebo nějakou kapacitu nebo nějaký, nějak jsme nějak stavěný a něco zvládneme. Pak je dobrý většinou to bývá vás úzkosti, nespěchat s nějakýma dobrýma radama. Jo. A to je právě i to třeba, Ale musíš si zajít k doktorovi anebo chod ven, to ti pomůže. Nejhorší jsou takový ty. Hele, mě když bylo blbě, tak jsem začala nebo začal běhat, bylo to výborné. To je prostě úplná beznaděj, protože ten člověk, který to poslouchá v tu chvíli, takovým hráním absolutně neduvěřuje. Má pocit, že je takový odbitej, tak jako obecně, a ještě, že mu nerozumíme, když mu říkáme takovýhle věci. Jo. Tak tohle většinou, to skoro, skoro nikdy jako nepomůže. No, dobrý je nabízet, dobrý je to nespěchat s nějakýma radama. Neříkám nikdy nikomu, já vím, jak se cítíš. Protože já to nevím. Já, mě zajímá, jak se cítíš, ale nevím to. Nevím, já nevím, jestli něco napadá vás, jo? co byste třeba, jestli, 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 já bych tady tyhle věci měl říkat já, ale nevím, jestli vy jste sama byla v této situaci teďka, kdy jste byla v situaci, že jste prostě si o tom povídala s přímým účastníkem, já jsem byl v situaci, měli jsme vlastně den potom, takový předvánoční setkání, stýkám se takhle čtyři rodiny a v jedné rodině spolužačka té dcery, dospívající, tak má starší sestru, která tam teda zemřela. A i, I když to bylo takhle neúplně přímý, teda ten rodinný příslušník, tak vlastně jsme se s tím dost jako vyrovnávali, jo? že to bylo takový jako velmi blízko už. Možná taky to podpořilo i to, že jsem, já bych to asi udělal stejně, že jsem pak teda si šel koupit ty svíčky a s někým koho mám rád jsem tam šel prostě zapálit svíčku. A není to jenom vyjádření solidarity a nějaký pěty, ale je to vlastně je to vlastně ten vnitřní proces, jak se s tím vyrovnat, jak udělat takový někdo břek gesto, ale on to není gesto, je to prostě takový symbol nějaký, nebo takový nějaký krok, který se děje venku tím tou cestou a tím zapálením a položením svíčky, ale co tu dobu probíhá nějaký proces ve vás. Takže tohle třeba můžeme pomoct někomu i tím, že mu nabídneme, že s ním třeba půjdeme se účastnit, pokud bude mít zájem a, takovýhle jako akce, aktivity. akcí. Hmm.
1: Já právě když jsem byla zapálit ty svíčky na tom pětním mm. místě u školy, tak jsem si tam všimla třeba vzkazu, jako že láska je silnější. Potom takové té mm. ilustrace, na kterém je budova školy a studenti, kteří obímají. Mm. V ten moment jsem měla pocit, že nás to jako studentstvo v nějakém smyslu i spojilo. Mm -hmm. Tak jestli by se dali v té strašné situaci najít nějaké takové světlé momenty?
0: No myslím, my je nutně, hrozně nutně potřebujeme v takovéhle strašné situaci, ty světlé momenty. My je hrozně nutně potřebujeme, takže my, my jsme takový v tomhle proaktivní a nějak je potřebujeme taky vytvářet. Všichni viděli, kolik se tam těch svíček sešlo, kolik lidí měli potřebu tam dojít na to místo a nějaký to světlo, dejme tomu, naděje, možná taky bych řekl, zapálit, jo. Na mě třeba dělá dojem to, že. Já chápu, že teď bude společnost řešit to, jak se učiněj bránit a jestli se tomu dá předcházet. To jsou jako důležitý věci, ale zároveň mě hodně oslovilo. Já mám pocit, že to říkal prezident v tom novoročním projevu, ale já jsem ho neslyšel celý, tak, nebo v tom povánočním, nebo co to bylo, že vlastně je potřeba si nenechat vzít tu svobodu. A to si myslím hlavně, ne tolik nějak tu svobodu nějakýma manévrama, akcema, ale myslím tu vnitřní svobodu. Tu, tu naději, že když se dělou hrozný věci občas, takže vlastně je tady naděje, že ten život taky, je, taky může být dobrý, že má smysl dělat spoustu věcí, že je pořád tady velká svoboda v nějakém rozhodování. Já nevím, co si kdo pod tím ještě představuje. A myslím si, že to... Kromě toho pocitu v ohrožení, tak nějaký protitlak, protitách a hlavně hodně u mladých lidí, což jsou i studenti, tak to může vzedmout, bych řekl, ten. Nechci být úplně patetický, ale tak to asi nevadí, že? To sem patří k tomuhle. Vzedmout ten, ten protitáh, jako ale my prostě e, tu naši svobodu nedáme, nebo tu naši e, fakultu, nebo prostě ten náš život, jo, tu tu před, naší představu o životě. My, my si prostě budeme nějak hájit, jak si za ní stojíme.
1: Ještě mě napadá, jak jsme už si povídali o těch různých pozicích, právě o tom, jak pomoct hmm. sobě, těm blížním. Ještě bych se chtěla zeptat na to, co když se mě to netýká v tom smyslu, že bych byla přímo během té střelby třeba ve škole, ale důsledky to na mě právě stejně má. Hmm. že se třeba teď bojím chodit do školy nebo na veřejná místa, hmm. tak je možné mít trauma i z takové událostí, u které jsem vlastně nebyla. A jak s tím pracovat?
0: Určitě je to možné. Já myslím, že vlastně tím do určitý míry traumatizovaná celá společnost. Je to ale různý. Jo? Já, jsem, já se k tomu vrátím. Já jsem hned potom taky v pátek. Uh, dopoledne byl na besedě, která byla dlouhodobě naplánovaná na jedné střední škole, kde byli úplně bezvadný jako lidi, studenti i, i personál, pedagogové. A uh, já jsem tam měl jít povídat o tom, jak si udržet uh, pohodu vánočních svátků. Tak ale chápete, že 22. dopoledne mluvit o pohodě vánočních svátků bylo těžký, takže tím jsme se nějak jsme se prokousali, jak si zachovat duševní zdraví, ale hodně času jsme vlastně sem dal možnosti povídat o tom 21. prosinci, který byl teda velký den, významný, významný pro mě a zrovna ten den mám narozeniny, jo, tak jsem si vždycky říkal, že to je teda to je silný den, no tak to byl silný den. A bavili jsme se o tom s těma studentama a tam Někdo říkal, co když nic necítím. Já jsem říkal, to je právě, ale úplně v pořádku. Zasažený jsme tím nějak všichni a každý má nějak jinak, jako na to reagujeme, jsme jinak poskládaný a někdo na to reaguje tak, z toho psychologického hlediska, tomu říkáme obrany, obrany psychické obrany, které nám pomáhají udržet nějakou míru rovnováhy, bez který prostě ta naše psychika nefunguje. A ty obrany nás schráně před nějakou masivní destruktivní úzkostí, kterou prostě ta naše psychika těžko zvládá. A u někoho ty obrany jsou tak silné, že ho prostě nepustí do nějakých blbých stavů takhle blízko pod té události, pod té tragédii. Takže Teď nevím, jestli jsem už úplně neutekno. prostě uh, ta situace může být fakt pro různý lidi různá, já, já vím, že to tady opakuju, ale dneska, ale připadá mi to důležitý, protože pak někdo může se cítit provinile, že je nějaký necitlivý, nebo že, že je úplně málo brečí, nebo že, že nemá dost, já nevím, soucitu nebo něčeho, ale většinou je to spíš o tom, že uh, prostě je v něčem naopak možná citlivý dost a že ta psychika se chrání před nějakým větším propadem nebo něčím takovým. Ale vy jste se asi na něco ptala, já jsem zapomněla na co, tak no, stejně to téma tady furt je, že
1: jo? Jo, to, to, to už jste řekl, že vlastně je možné mít traumy s událostí, u které jo, jsem jo, třeba jo, nebyla. Já Já, Protože já třeba uh, jsem u té střelby nebyla, hmm. když se to stalo, ale byla jsem na brigádě a tam byl prostě kolektiv mladých lidí, studentek hmm. a my jsme to prožívali hodně skrze sociální sítě. Hmm. Ani hmm. ne skrze ta tradiční média, ale hmm. prostě Hodně z nás bylo v nějakém školním četu, kam bleskově hmm. prostě létaly fotky, videa. V těch četech se to řešilo, bylo nám z toho tak jako blbě. Hmm. Tak právě kvůli tomu jsem se i ptala, jak s tímhle hmm. případně pracovat.
0: No, jak s tím pracovat teď, že jo, když už je povšem, jo. To je, to, to jste ale otevřela to téma vlastně toho, že jsme do určité míry byli taky jako přehlcený tím. Informace má, který vlastně nemají moc žádný praktický význam a dokonce nám ani nepomůžou tu situaci zvládnout. Jo. To, že na nás vylítne prostě 200 fotek dramatických, strašných, a myslím si, že tady se i řešilo potom, i tady byla nějaká jako sebereflexe médií, že i média to úplně nezvládly a vlastně se k tomu často postavili jako k nějaký senzaci a vlastně není tam moc po tomto přemýšlení o tom, jak co ta veřejnost unese, nebo jestli je tohle nutné všechno zveřejňovat. Na druhou stranu sociální sítě si žijou svým vlastním životem a tam s tím nic neuděláte. Takže teď už to máme, prostě teď už jsme to dostali, tuhle, tuhle bombu informační a už nám nezbývá, než se z ní spamatovat. Jinak je lepší, ale těžko se to někomu radí, protože ono nám to taky nedá. Jo? A je lepší, když se takováhle věc stane, tak, tak opravdu jenom zjistit, jestli jsme nepřišli o někoho blízkého nebo jestli někdo z našich blízkých není v nějaký těžký nouzi, ale snažit se jako vyloženě nebej ten lovec těch informací nebo nebejt do toho, příliš do toho nezapadnout, prostě jako trochu na sebe bejt opatrnej v tomhle, nebo nějak uh, u, těch, u těch médií to neblbě, teda u těch sociálních sítí to neblbě. U těch médií tam si můžeme uh, nastavit um, něco, čemu říkáme informační dieta, prostě si vybrat nějaký jedno důvěryhodný médium, třeba tam být teda nějak, nějak informovaný a, a pak dále jako nelovit, nebrouzdat na té síti, nesedět nad tím dál a dál. Co je ale zajímavé, že tyhle různé tragédie tu pozornost hrozně přitahují. takže je velmi těžký se tomu bránit. Teď bych řekl, že v tuhle chvíli, když už to teda jsme takhle dostali, tu velkou vlnu, tak bych já, když budu cítit, že něco potřebuju, že mi není dobře, tak bych asi si se zúčastnil nějaký pěty, nebo bych si klidně nějakou pětu udělal doma. Může být od někaď z dálky, z jeseníků. A... Tak jo. A e, asi bych chtěl být v nějakém kontaktu s těma nejbližšíma lidma, ale asi bych nechtěl dál e, moc jako nasávat informaci, informace z nějakého mediálního éteru nebo ze sociálních sítí, trochu bych si o to, ne trochu, potřeba bych si o toho prostě odpočinout. Před tím, jako nikomu nepomůžu, ani sobě, ani nikomu jinému. Pěta je dobrá, je to prostě rituál. Kontakt s blízkýma, s kterými můžu mluvit, můžu sdílet, je to, myslím, že taky může být užitečný, ale nepomůže ničemu, když budu vyloženě vyzobávat další a další informace o téhle události. Já teda. Ale to je můj takový jako spíš moje osobní doporučení. A možná jako se k tomu stavím já, ale možná, že nikdo jiný by tady řekl třeba něco jiného. Ale...
1: Dnešním hostem studovny byl psycholog Jan Kulhánek. Děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: A všemu studentstvu přeju hodně sil a připomínám, že během celého ledna probíhá akce Měsíc pro fakultu. Což jsou nejrůznější setkání a podporné akce právě pod záštitou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Hmm, taky přehodně se studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.